0: Quiero darte la bienvenida a este primer episodio de tu podcast de Fiesta por la Vida. Yo sé que de pronto se te haga un poco raro el título o el nombre del podcast anteriormente o mejor dicho la última vez que nos encontramos acá. El podcast se llamaba Coaching Me, eh, un proyecto muy bonito que inició en el año 2019. Llegamos a hacer entre 7 y 10 podcasts que tuvieron... Eh, ...muy buena acogida de parte de ustedes... ...que siempre estuvieron muy atentos a los episodios... ...a retroalimentarlos... Eh, ...y de verdad lo agradezco mucho... ...pero bueno, como todo en la vida... ...siempre está sujeto a cambios... ...a mejora... ...y esta es una nueva versión... ...una versión eh, mucho más cercana... ...a la persona que soy en este momento de mi vida... ...a mi forma de entender... ...y relacionarme con el mundo... ...y sus complejidades... ...y quiero ponerlas aquí... Quiero traerlas a la conversación con ustedes a partir de una filosofía de vida que a mí particularmente me gusta y quisiera acercarme lo más posible a ella, eh, que es simplemente disfrutar la vida, estar de fiesta con ella. Esta es una, una frase que tomé de Carlos Pizarro y que siempre me ha gustado y me ha llamado mucho la atención. Aprender a bailarnos esto que es la experiencia humana de estar aquí, y ahora, con todo lo bueno y lo malo que eso signifique, ¿sí? Eh, en, este, en esta nueva versión del podcast, también quiero que estén presentes amigos que se han acercado al podcast y han manifestado la ganas de estar acá, de compartir conmigo conversaciones, pensamientos, eh, y ponerlos a disposición de ustedes que nos escuchan. Entonces, esa es una nueva noticia que también quería darle, vamos a tener invitados especiales, personas que van a estar participando del podcast, en algún momento incluso podrías estar participando tú, y esto sería súper chévere, eh, haremos todo lo posible porque eso suceda, y también haremos todo lo posible porque este sea un espacio de conversación donde cualquier tema esté sujeto a discutirse, a hablarse, a conversar. Eh, sobre todo también quiero acompañarte porque finalmente todos estamos aprendiendo y yo lo único que con este podcast puedo hacer o poner a tu disposición es un conjunto de reflexiones que he tenido porque como lo sabes yo no soy psicóloga ni soy coach ni tengo las herramientas necesarias, tampoco quería cruzar esas líneas eh, que le pertenecen a otras personas, ellos lo hacen mejor que yo y yo simplemente soy eh, una persona humana que está viviendo una experiencia humana aquí y ahora y que le encantaría poder compartirla contigo. Este es el primer episodio de su podcast de Fiesta por la Vida. Este episodio, como lo he mencionado, se llama El amor, lo que he aprendido Y quiero iniciarlo también dando como un par de aclaraciones Esto, como ya lo he dicho, es fruto del aprendizaje, la experiencia, la verificación El ensayo, el error, como tú lo quieras llamar eh, Sobre este tema que algunas veces nos hace bailar Y que en otros momentos, yo sé que de alguna forma nos puede sacar una que otra lágrima no eh, no es tampoco un llamado a cuestionar lo que para ti es el amor o lo que para cualquier otra persona sea el amor es simplemente algunas reflexiones a las que yo he llegado sobre este tema y que me parecería súper chévere poder compartir contigo porque como ya lo he dicho esto es fruto del aprendizaje y si yo creo que el amor puede llamarse algo, sería un espacio de aprendizaje, ¿sí? Es para mí el espacio perfecto para crecer, para autotrabajarnos, para hacernos cargo de nosotros en la medida en que compartimos la vida con alguien. Eh, quiero aclarar que esto puede ser, no sé, una pareja, tu mamá, tu papá, tus hijos, tus amigos, los que sean, eh, pero es un espacio perfecto para mostrarnos cómo somos para mostrarnos vulnerables. Para mostrarnos humanos. Porque si algo he aprendido yo. A partir de múltiples situaciones. Es que el amor. Es simplemente espejo. Es el espacio. Para que. A partir de las relaciones. O los vínculos que vamos formando. Eh, tengamos un, un espejo. Enfrente que nos muestre. Esto eres tú. Este es el reflejo. De tus carencias. Y de tus creencias y de tus percepciones y de tu forma de entender el mundo y este es reflejo de la información que tienes contigo y lo que has hecho con ella, ¿sí? Porque eh, yo creo que este es un espacio para que las personas que llegan a nuestras vidas empecemos a verlas, no simplemente como cualquier persona que pasó por nosotros, sino maestros que llegan a nuestras vidas con lecciones muy concretas, ¿sí? pero lecciones que está más en nuestras manos entender que en sus manos entregar. Eh, espero que eso haya sido claro porque creo que puedo digamos, ejemplificarlo de esta forma. Hay algunos maestros, profesores que saben enseñar, saben darnos lecciones y que para nosotros es sencillo aprender. Hay otras lecciones que cuestan más o cuestan menos. Hay algunos docentes, profesores, maestros que creen que la letra con sangre entra. sí, Y son esas relaciones o esas formas de entender al amor que nos hacen, mejor dicho, mejor dicho, perder casi que la fe en la humanidad. A mí me pasó de muchas formas. Pero entendí que ese espacio para crecer es el crecimiento de alguna forma incómoda, de alguna forma duele, de alguna forma, ¿sí? Yo creo que todo el mundo quiere sentir al amor hasta que sabe que hay un precio por sentir amor, ¿sí? Porque aquí es cuando yo eh, entra una teoría que yo tengo y es que existen dos tipos de pareja, ¿sí? Bueno. En la mayoría de mis ejemplos serán más en temas de pareja, pero creo que puede extrapolarse fácilmente a cualquier otro tipo de vínculo, ¿sí? Solamente que pienso que en el amor hay una confrontación de la que poco se habla, pero bueno, eso lo, lo iré eh, explicando mejor al, en, en lo que siga de este episodio, ¿sí? Entonces, mi teoría es la siguiente, yo creo que existen dos tipos de pareja por la que podemos sentir amor, ¿sí? Eh, están estas parejas que son los novios Disney World Ya, donde a mí me pasó por mucho tiempo que yo quería una pareja para bailar, para salir, para hablar para Cuando eran cosas que yo podía hacerlas, uno sola y dos, podía hacerlas por mí misma Sin necesidad de, de estar rodeada de, de, de otra persona o no sé La compañía, digamos, era, era otro tema pero yo quería todo eso en una persona Me di cuenta que eran relaciones en las que yo no podía crecer Y de hecho no quería crecer ¿sí? No me interesaba eso Era para hacerte la vida mucho más sencilla Sin incomodidades Simplemente hacerte la vida fácil Pero es que nadie ha dicho que la experiencia humana sea fácil De hecho si es fácil hay algo que probablemente no estemos viendo Con ojos conscientes no sé, Con, con ojos más objetivos de las cosas. Entonces, eh, y de hecho también eran relaciones bastante efímeras de las que, bueno, simplemente terminó, sí, terminó, sí. No es que yo haya tenido muchísimas relaciones ni nada de eso, pero fueron relaciones que definitivamente me, me, me hicieron ver en la necesidad de cuestionarme cosas sobre lo que yo entendía como amor y todos estos mitos del amor romántico que me parece bastante violento. Lo digo violento porque le entrega a la otra persona una cantidad de poder sobre ti y le entrega a la otra persona una cantidad de tareas que no son, digamos, responsabilidad de la otra persona, sino más bien responsabilidad de nosotros con nosotros mismos, ¿sí? Entonces, ese amor romántico que, que no confronta, ese amor romántico que traga entero, ese amor romántico que complace, que viene alimentado también por... Todas estas creencias de la pareja perfecta y no sé qué. Cuando detrás de eso hay una cantidad de cosas que hablan más sobre nosotros que, que de la otra persona. sí Y que a veces decidimos simplemente guardar en un baúl y no abrir como una caja de Pandora. Y yo creo que eso es un poco el amor. Una caja de Pandora que debemos abrir. ¿sí? En algún punto cuando decidamos conscientemente tomar la decisión. De, de amar, abrimos esa caja de Pandora, y eso me lleva a otro punto, a otra reflexión que yo he tenido, y es que el amor es respeto por el otro, sí es amar la realidad de otro, pagar el precio de amar a la otra persona, como lo decía, el amor no se dice, pero el amor incomoda, ya. decidir amar a alguien incomoda, decidir que eso que de pronto a la otra persona le parece completamente bueno de sí mismo y un rasgo de personalidad perfecto que lo que mejor dicho lo hace lo que es a ti de alguna forma todavía te cuesta aceptar o te molesta o todavía le reclamas o exiges eso es un precio que tenemos que pagar y escogerlo por encima de eso y dar la oportunidad de que la otra persona también se trabaje a sí misma crezca eh, se incomode, tenga ese espacio para crecer, tenga ese espacio para llorar, para confrontarse, ese es un precio que muchas veces no estamos dispuestos a pagar, y ese precio no se paga con una pareja Disney World, está por el otro lado la pareja eh, a la que simplemente le encargamos una labor mínima y es acompañar, acompañar el proceso de cada quien, ¿ya?, sin darle tampoco la responsabilidad de tú tienes que por esto y esto y esto. Tú tienes que por esto, esto y lo otro. Y tú me debes y tú me tienes que. ¿Sí? Entonces para llegar allá yo creo que hay, hay que dar una cantidad de saltos más bien hacia adentro. Y empezar a mirar sobre todo quiénes somos. Nosotros cuando llegamos a relaciones somos muchas cosas. Pero creo que si hay algo que somos... En primer lugar, somos niños todavía, ¿sí? Y por eso muchas relaciones no funcionan o son relaciones que más que traernos crecimiento, nos traen, eh, esa, esa, traen tristezas, nos traen dolor, nos traen esa perderle fe a confiar en las personas, porque de todas maneras ahí hay un niño presente, un niño que no le podemos dar la responsabilidad a la otra persona de hacerse cargo de porque eso en algún punto... Fue responsabilidad de nuestros papás y si ellos no lo hicieron ya es momento de tomar nosotros la decisión de hacernos cargo de esos niños, ya, entonces cuando tú empiezas a reclamarle a tu pareja protección, empiezas a reclamarle a, a tu pareja, yo solamente quiero que me mires a mí y no mires a más nadie y que solamente tu mundo gire alrededor mío, eso probablemente pudieron hacerlo nuestros papás pero ya en este punto es más responsabilidad de nosotros hacer que nuestro mundo gire en torno de nosotros sin que eso suene a egoísmo que esté en función de nosotros como prioridad. En función de nuestro crecimiento como prioridad. Yeah. Y por mucho tiempo yo tuve parejas que no me permitían transitar hacia esa zona de crecimiento. Sino que por el contrario era más bien un estancamiento. Porque yo decidía que simplemente eh, no me permitía ser vulnerable. Yo no quiero incomodar. Esa era otra cosa. Yo no quiero incomodar al otro. Porque... Eh, si yo lo incomodo, le muestro realmente que esto es lo que hay, esto es lo que soy, a, 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 esto es, hasta aquí puedo dar, ¿sí? Yo simplemente pensaba, se va a espantar y se va a ir, y yo hoy, um, pensando en todo lo que me ha pasado y todo lo que he vivido, estoy muy feliz de todas las personas que se fueron, ¿sí? Y estoy muy feliz de haberme dado cuenta también que había una necesidad tremenda de confrontar todas esas personas que entraban a mi vida. Yo por mucho tiempo le llamé amor a cosas que no lo eran y permití eh, cosas muy tristes que no hablaban tanto de la otra persona, pero sí hablaban sobre todo de las carencias que yo tenía, ¿ya?, y de esa, de esa decisión que yo tomaba simplemente de cerrarle los ojos a, la, a las oscuridades que no había querido trabajar en mí. Y bueno, el amor para mí ha sido, digamos, ese espacio de decisión consciente de hacerme cargo de mí misma en este punto. En este punto también creo que el amor es libre, ¿sí? Que... Tú no pretendes cambiar a nadie, ni pretendes controlar, ni pretendes imponer, ¿sí? Lo único que puedes, y yo creo que de lo único que tenemos certeza cuando decidimos amar a alguien, es de nosotros mismos, ¿sí? Todo lo que tú puedas hacer, llega, comienza y termina en ti. Ya lo otro es más bien un trabajo de la otra persona. Y no es una imposición de tienes que cambiar porque a mí no me gusta esto de ti, sino, hey, mira hacia adentro y permite que la otra persona también mire hacia adentro dale ese espacio y probablemente no sea sencillo pero es necesario ¿Sí? entonces eh, creo yo que es un es una cuestión que a veces no le damos ese espacio para resignificar ese espacio para, para pensar pero que definitivamente con el, el golpe el golpe avisa el golpe avisa y el golpe es triste, ojalá no fuera así, pero muchas veces también enseña. Eh, otra cosa que me gustaría mencionar es, es que el amor también me ha permitido entender un tema de lo racional y lo pasional que hay detrás de este sentimiento, si lo queremos llamar así. ¿Por qué racional? Yo por mucho tiempo pensé que el amor o era racional o era pasional, pero hoy me doy cuenta que puede ser las dos cosas al mismo tiempo. Por un lado está el tema de estar consciente de la decisión diaria que tomas de permanecer en la vida de una persona para trabajarte a ti mismo. Ese es un poco el discurso. sí. Pero también al mismo tiempo esa decisión va a necesitar en algún punto de un tema que tú no entiendes de dónde sale. Simplemente es como, no sé, tiene que ver, digamos, no quiero llamarlo algo metafísico, pero es algo que se siente simplemente en las tripas y tú dices, quiero permanecer. Pero eso implica hacer elecciones conscientes, hacer elecciones eh, con una capacidad de estar despiertos aquí y ahora. ¿Sí? Eh, en las formas en las que nos vinculamos, en la forma en la que decidimos conocer a alguien y conocerlo bien Dar el tiempo, dar el espacio sin idealizar El amor también puede tomar múltiples formas y múltiples manifestaciones Y que ninguna es menos o más válida que otra Que ninguna compite con una ni con la otra Y que simplemente son formas distintas de vincularnos con la información que tenemos, con las creencias que tenemos ¿Sí? y que cada quien, dependerá de cada quien la forma en la que de alguna manera empieza a resignificar y a, y a reformular esa forma de vincularse, pero que siempre será reflejo de lo que hay en nuestra mente de lo que hay en nuestro corazón, de lo que hay en nuestra historia a veces no le damos esa oportunidad a nuestras parejas, ¿sí? eh, por ponerlos en términos de pareja pero esto también aplica para la madre, el padre, el hijo, como lo he, como ya lo he mencionado no le damos esa oportunidad a la otra persona. Y a mí me pasaba que por mucho tiempo yo quería encontrar el sujeto terminado y perfecto, ¿sí? Cuando yo me enamore será de la persona que ya haya aprendido todo lo que vino a aprender en esta vida. Y es como, amiga, eso implica que ya tú has aprendido todo lo que venías a aprender en esta vida. Y si hay algo bonito detrás del amor es que nunca dejamos de aprender, ¿sí? Siempre es un espacio abierto a cosas nuevas. Y menos mal es así. Porque si no sería un espacio donde simplemente nos estancamos. Y hay relaciones que se estancan. Esto no tiene que ver, yo creo que tampoco tiene que ver con el tiempo en que dura una relación. Porque hay relaciones que en ningún punto pudiste tener una relación sin enamorarte. Puede que estés en una relación donde no aprendes nada, donde no creces nada, donde decides no cambiar absolutamente nada de ti, porque eso podría hacer que la otra persona se desenamore de ti. Y eso me lleva a hablar sobre la diferencia entre amor y enamorarnos. Amor tiene que ver con una decisión consciente de aceptar, respetar al otro y darle la capacidad de hacerse cargo de sí mismo de forma libre. Y que en la medida en que la otra persona se va haciendo cargo de sí y va tomando responsabilidad sobre su felicidad, esa es una forma simplemente de amar y de acompañar, de acompañar el proceso del otro. Enamorarse ya tiene que ver más con un proceso químico, algo que se siente en el estómago, más bien metabólico, eh, donde se liberan una cantidad de hormonas y básicamente perdemos casi que la capacidad ahí de... de Simplemente es como si nos perdiéramos en ese mar. Pero yo, en toda esta búsqueda de resignificar el amor y darle nuevos sentidos y aprender en este espacio, me he dado cuenta que a pesar de que yo pueda estar muy, muy enamorada de alguien, yo misma puedo despertar y hacerme, eh, digamos, consciente de todo lo que está pasando. Entonces es tomar una decisión diaria de permanecer. Porque por mucho tiempo yo simplemente decidía que si era algo que me confrontaba, que me ponía en conflicto, simplemente decidía irme. Mi forma de entender el amor ahora implica quedarme aun cuando esté incómoda. No, digamos, pensando en que la otra persona me esté... Digamos, no, no me malentiendan tampoco es quedarte aunque te estén haciendo daño. Sino dar la oportunidad. Ya... Yeah. Dar una oportunidad a ti misma de reevaluar por qué te está doliendo lo que te está doliendo estando en una relación con alguien. Y si ves que está más en función tuya que en función de la otra persona, tomar una decisión respecto a eso. ¿sí? Entonces tuve que soltar, tuve que dejar ir también muchas cosas que llamé amor cuando no lo eran. Tuve que cerrar los ojos y simplemente confiar cuando para mí siempre ha sido muy, muy difícil confiar. Tuve que eh, reformular este tema de yo ya pensaba que yo no necesitaba de nadie ni nada que no fuera yo. Porque esa es como la otra cara de la moneda. Es que pensemos que ya nosotros... Yo, bueno, quiero decirlo de esta forma. Yo recuerdo que... Yendo a terapia yo le decía a mi psicóloga, yo no quiero sentir que dependo de nadie. ya Ella me dijo que en una relación, y sobre todo cuando estamos hablando de amor, de alguna forma todos dependemos de todos. ¿Sí? En una pareja siempre hay una dependencia, algo chiquita, pero existe. Porque es que mis acciones de alguna forma repercuten sobre la otra persona, y la otra las acciones de la otra persona también las siento yo. Sin necesidad de que esto sea negativo. ¿Sí? Entonces. Eh, esa hiperindependencia que yo tenía. Y esa ganas de no quiero sentirme atada a nadie. También las tuve que reformular por muchas cosas. Porque eh, yo creía que la única forma de aprender a amar a alguien. Era primero amándome a mí misma por aparte. Y sin confrontarme con nadie. Pero es... Han sido los momentos en que he estado, digamos, en pareja, en los que yo probablemente más haya crecido, ¿sí? Los momentos en los que he estado sola ha sido más un espacio de retrospección, de evaluar todo lo que eh, vi en mi relación, todo lo que entendí, todo lo que no entendí, todo lo que funcionó y lo que no funcionó. Esos han sido los espacios para estar soltera, de reconocerme, de conocerme de darme otra vez oportunidad eh, a mí misma, pero también eh, de darle a la pareja esa, esa oportunidad de ser el espacio para que yo también a mí misma me conozca y que esa persona también a sí misma empiece a conocerse. Como lo dije, muy pocas veces se dice... Cada vez me parece que el mundo estaba un poco más despierto respecto a este tema. Y me alegra. Pero no es común pensar que el amor nos confronte de esta manera. Y que sea la persona a la que amamos. La persona que amamos las que nos ponga ese espejo en la cara. Y nos diga es que esta es, tu, esta es tu mierda. Esto es lo que todavía a ti te cuesta. Y todavía te pesa. ya yeah. Y nosotros también tomar ese rol de ser quienes ponemos ese espejo sobre la otra persona a veces no estamos preparados y no tenemos eh, las mejores herramientas para hacerlo creo que eso toma algo de tiempo pero pero se puede eh, no existen parejas perfectas todas están en un proceso de construcción el tiempo no dice que la duración de una relación no dice eh, o, no, o no te, no te asegura que en esa relación hay amor. Pero sí es la decisión que cada quien toma sobre sí mismo. Lo que de alguna forma puede darnos esa certeza. Una certeza que de, de muchas formas será efímera. Pero hay que sentirla. Ya, Esto aquí es ensayo-error. Ensayo-error. Este es un poco mi reflexión alrededor del tema. Eh, le doy... Muchas gracias a las personas que pasaron por mi vida Que permanecieron y a las que se fueron Porque definitivamente todo el camino para llegar hasta donde estoy ha sido, ha sido una bendición Y espero que así lo siga siendo Y espero seguir creciendo Y seguir teniendo la oportunidad para amar Para confiar, para ser comprensiva Para dejar y permitir que la otra persona crezca eh, y definitivamente para acompañar, nosotros no estamos en este mundo para que nadie haga eh, el trabajo por nosotros, ese trabajo interno le corresponde a cada quien y nosotros tampoco tenemos ninguna potestad para interferir en el trabajo personal de nadie, eso para mí es el amor, es el respeto por el otro, es la elección, es el espacio para crecer, es ese sentimiento en el que ya no pretendes cambiar ni controlar nada en la otra persona, sino que entiendes que cada quien está en su proceso personal y tú simplemente acompañas. Bueno, y de esta manera llegamos al final del episodio de hoy, de nuevo darte muchísimas, pero muchísimas gracias por darle de nuevo la oportunidad a este podcast, por estar aquí presente conmigo eh, en esta conversación, simplemente Refiriéndonos a algunas reflexiones de todo lo que significa hablar de amor eh, Tal vez haya una parte 2 Puede ser No sé, depende de la, la acogida que tenga este episodio eh, Pero bueno, nada, de verdad Es gratificante volver a estar aquí Volver a estar compartiendo contigo algunas reflexiones Y no quiero que termine este episodio Sin eh, adelantarte un poco de qué va a pasar En el próximo, la idea es al menos cada dos miércoles o cada un miércoles sacar un episodio nuevo y mi próxima invitada para el episodio que tendremos es mi amiga Sheila Durán eh, con la que orgullosamente tengo más de 15 años de amistad y digo orgullosamente porque definitivamente ha sido de las mejores amistades y por las que más me he preocupado construir, mejorar y... y definitivamente crecer en ella. Eh, estoy muy emocionada de poder tener a mi primera invitada y que sea una persona tan especial para mí. Eh, la van a conocer y yo sé que ella también está muy emocionada de poder compartir con ustedes en este espacio. Eh, nada, de verdad, de nuevo, muchísimas, pero muchísimas gracias. De verdad, es como lo único que puedo decir porque no saben, estaba un poco asustada de volver a sentarme aquí, de volver a hablar, de volver a estar delante del micrófono y, y, y compartir cosas que se mueven por mi cabeza o que de alguna forma compartí en algún punto con otros amigos y que me parece eh, una nota compartirla con ustedes por acá. Cualquier cosa que quieran compartir, no sé, un comentario, una sugerencia, lo que sea, nuestra página de Instagram es arroba de Fiesta por la Vida Podcast. Ahí vamos a estar eh, haciendo actualizaciones de los episodios, contándole alguna que otra cosa. Eh, lo importante es estar en contacto y no perder, digamos, esta conexión tan bonita que siento eh, con este proyecto. Un abrazo grande. Mi nombre es Carmen Monsalvo y me alegra muchísimo estar de nuevo con ustedes aquí en este subpodcast de Fiesta por la Vida.